0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião. Apresentado por Rodrigo Verneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula. Este podcast é uma realização da Cúpula e Imóvel Report com o apoio dos parceiros Quinto Andar, Quinto Cred, Imóvel Web, Rede Quinto Andar, Porto Bank, Cred Aluga, Dashmob, Tóquio Marine e TicPag.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula, hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. O episódio de hoje conta com a presença de dois convidados que tornaram uma imobiliária do interior do Paraná em referência. Você vai conhecer o Rafael Crentes, e o Fernando Dalanhol, líderes da Forte Imobiliária de Cascavel, no oeste do Paraná. Fundada em 2012, a Forte tem como um dos principais valores o interesse por pessoas. Na imobiliária existem diferentes oportunidades de crescimento interno para os colaboradores, seja no próprio setor de atuação ou para quem deseja trocar de área indo, por exemplo, de locação para vendas. O Rafael e o Fernando entendem que a estruturação do RH na imobiliária foi um grande divisor de águas. Como resultado dessa visão diferenciada, a empresa inaugurou recentemente uma nova sede com mais de 500 metros quadrados e planeja ampliar o número de colaboradores. Na nossa conversa, você vai entender a importância das imobiliárias valorizarem a gestão de pessoas e compreenderem o papel fundamental de um líder em todo o processo de crescimento. Já aproveito para adiantar que essa entrevista está totalmente disponível no canal do YouTube do Imob Report. O link está na descrição aqui do episódio. O grande evento que pensa e constrói o futuro do mercado imobiliário já está com data marcada. O Cupola Summit 2024 vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de maio em Curitiba. Com uma curadoria de conteúdo feita por quem vive o dia a dia do mercado imobiliário, o Cupola Summit contará mais de 80 palestrantes diferentes, além de 30 horas de conteúdo feito especialmente para você, sócio, diretor líder, gestor e profissional de alta performance do mercado imobiliário. Garanta já o seu ingresso através do site cupolasummit.com.br e marque presença no maior evento independente da comunidade imobiliária do Brasil. Rafael, Fernando, sejam muito bem-vindos ao Modo Avião, grande satisfação conversar com dois amigos que hoje estão à frente de uma das imobiliárias que mais cresce no interior do Paraná, numa cidade que é referência para o Estado e que está projetando a forte a um patamar incrível de vendas e aluguel. Obrigado por estarem aqui comigo conversando. Quero começar ouvindo um pouco da trajetória da Forte. Né? Como que vocês chegaram até aqui? Me contem um pouco da história de vocês.
2: A Forte surgiu em... 2014 né Fernando 14 2014 eu trabalhava como corretor na numa outra imobiliária aqui em Cascavel final de 2013 eu resolvi me desligar da, da imobiliária por circunstâncias da vida né e eu iria trabalhar sozinho e aí três colegas três, um amigo mais um particular eles tinham mais, eles eram três sócios me convidaram para entrar numa sociedade da e Dias imobiliária dali surgiu entrei na sociedade com eles logo na entrada da sociedade eu não inclui eu, eu não inclui meu sobrenome junto na, na no nome da empresa para não ficar muito grande tinha na cabeça que tinha que criar uma marca para desvincular de sobrenome, e comecei a montar uma equipe e o Fernando veio, veio fazer parte da, da empresa lá em 2014, ele veio em agosto, Fernando?
3: É, em julho. julho, julho eu comecei a, a frequentar. Como corretor mesmo, é. Fernando. Primeiro, obrigado você, Rodrigo, pelo convite pra gente, acho que é uma honra estar aqui. O Rafael começou em janeiro, e aí em junho, eu sou de Toledo, 40 quilômetros de Cascavel, minha esposa é daqui, e já casar em outubro, eu falei, bom, se for para trabalhar aqui, deixa eu já ir vendo como que é o mercado lá, né, então em junho eu vim fazer como se fosse uma adaptação, vim a 3 por semana, trabalhava aqui duas vezes lá, mas logo no começo já me desvinculei do de Toledo, já
1: vim definitivo pra cá, e aí comecei como corretor de imóveis do Rafael, 2014. Perfeito. Uma das marcas, assim, que eu quero explorar hoje da Forte, é a abertura para talentos, né, para que os talentos acendam dentro da Forte. O Fernando, acho que foi o primeiro, né, assim, que foi. da corretagem, se tornou sócio, depois veio a Kelly, né, que não tá aqui na mesa conosco, mas é uma corretora fabulosa, assim, de performance, uma profissional fora da curva, que também na condição de corretora se destacou dentro da forte, veio para dentro do corpo societário. Queria ouvir de você, Rafael, como que foi essa tomada de decisão? Como que você formatou essa mentalidade de agregar pessoas estratégicas sem perdê-las, tornando-as concorrentes da Forte.
2: Na verdade é assim, Rodrigo, eu, eu pego e falo que as coisas comigo eu vou sem planejamento. E as coisas foram acontecendo. Chegou num ponto da sociedade antiga que eu tinha a opção de comprar ou vender. E aí foi quando eu comprei a imobiliária por completo e nesse mesmo dia que eu comprei eu vendi uma parte pro Fernando porque o Fernando era um corretor que estava trabalhando junto comigo já fazia três dois anos, anos três, três anos, anos que estava junto, junto comigo, uma pessoa de confiança mesmo perfil que eu, do pensamento e aí o Fernando pegou e entrou na sociedade. Então a gente acabou fazendo um, um partnership sem saber que existia isso. Já no caso da Kelly, já foi uma coisa mais planejada, foi estruturada, nós já sabíamos do, do sistema do partnership, então ela veio veio fazer parte posterior, mas já com um programa de partnership que nós temos dentro da Forte. E a Forte está sempre olhando para talentos que, que estão dentro de casa, na verdade. Né? Nós temos um histórico nosso da imobiliária de quatro, cinco colaboradores que estão para dentro que começaram como secretária então e a gente fala para eles, nós estamos sempre de olho quem a gente achar que tem perfil que faz sentido, um dia pode ser que a oportunidade apareça, né? né? Então as coisas foram acontecendo dessa maneira e a gente não tem o, o receio e não tem o, o eco de pegar e falar, não, é nosso e nós não vamos dividir, se a gente achar que faz sentido, né? A gente tá disposto a trazer gente para dentro para somar, seja corretor, seja parte financeira, seja administrativo, isso aí eu acho que o partnership é um programa que faz todo sentido para nossa linha de raciocínio, né Fernando? É,
3: eu acho que assim, a gente... A Kelly usa uma expressão que eu acho interessante. A Forte é uma empresa de oportunidades. Né? Como o Rafael disse, a gente já teve muitas recepcionistas que hoje, hoje, por exemplo, a nossa gerente administrativa e financeira de locação era recepcionista. Ela saiu de uma cooperativa grande aqui, da, que tinha uma sede na cidade, ganhava um salário muito bom, ficou um tempo fora do mercado, quis voltar, entrou como recepcionista, logo a gente identificou o potencial dela. Ela veio para o administrativo, depois ela foi para a parte financeira e agora, no meio do ano para cá, ela assumiu a, a, a gerência administrativa de locação e financeira. Então, a gente a gente tem bastante histórias ali dentro, né? Tem a Catherine que era recepcionista, hoje recepcionista, é também. virou pré-atendimento de, pré de, pré de locação, abriu o setor de pré-atendimento de locação, abriu o setor de pré-atendimento de vendas, voltou o pré-atendimento de locação e agora é atendente de locação. Então a gente tem pessoas ali dentro que a gente pode exemplificar isso, né? E, e eu fui um exemplo disso por, sem ser programado, mas acabou acontecendo. É, então eu entrei para tocar o setor de locação, né? toquei por, por cinco anos praticamente, 2017 até 2022. E aí a Kelly, como o Rafael disse, foi tudo mais pensado, calculado. E a gente a gente, a cada reunião de diretoria hoje, nós temos a reunião mensal de diretoria a gente sempre comenta sobre isso, olha quem que a gente acha que um dia pode ser pode ser agora, pode ser depois, a gente sempre olha para isso porque a gente entende que isso faz muito muito sentido, como o Rafael disse a pessoa começa a pensar como dono, então muda performance, muda comprometimento para nós é, é muito bom porque a empresa toda cresce, você não consegue crescer sozinho, se você não tiver braço, tiver gente para te ajudar, você não consegue crescer sozinho muito bom, e
1: eu hoje antes da gravação aqui, tive a oportunidade de testemunhar isso né? eu estava na sala do Rafael entrei na sala do Rafael e tinha um atendente de locação que falou prazer meu nome é João. Ah, João. Oi, João meu nome é João e eu agora tô virando corretor Tá saindo do aluguel, tá indo para vendas. Ah. E é isso, né? Essa perspectiva de crescimento que muitas vezes a imobiliária falha em não apresentar aos seus colaboradores, que precisa enxergar isso. Se não enxerga, vai buscar fora. E muitas vezes o medo do dono é bagunçar o coreto. Pô, tá funcionando, né? Vamos falar aqui do João. Lá no aluguel, ele tá entregando como atendente de locação. Daí, o, o, muitas vezes, o dono fala, cara, por que que eu vou arriscar perder esse guri? Não, vamos travar. Não, não dá para virar corretor. Não, é perigoso, se for virar corretor, tua renda vai oscilar muito, aqui
2: na locação você tem mais previsibilidade, baita erro, né? Rodrigo, na verdade é assim, ó, se você pegar e for ver pela lógica as, mov as movimentações que a gente tem feito com o passar dos anos na imobiliária, é, a gente poderia até imaginar que seria prejudicial a gente, porque a gente pega e tira uma secretária que tá acostumada, que tá produzindo, que tá em, no caminho certo ali, nós vamos pegar e vamos colocar ela num outro setor que ela vai ter que aprender do zero, ela vai ter que pegar e ensinar, a um era muito mais prático pra e ensinar um do que ensinar dois, né? E já chegou o caso ali que a gente tem que ensinar três, de pegar e fazer a movimentação de, interna para por oportunidade de colaboradores que para nós, se a gente for ver, não é o mais prático, mas a gente entende que é o mais justo. Que essa pessoa já tá com a cultura da empresa, já pensa é, como a gente, já conhece o nosso jeito, já conhece a empresa, sabe o que, que, aquele, o que, que aquela é, função precisa, acredita que tem potencial para estar tá ali e aí a oportunidade aparece. Então a gente não tem receio em pegar e fazer a movimentação interna, que a gente acredita que vai fortalecer Ser com o longo prazo, não no curto prazo, né? Mas no longo prazo a gente colhe.
1: E isso, na prática, se materializa, né, Rafael? Na prática, isso plano de carreira rodando. Eu, na cúpula, sou muito cobrado. Eu percebo a, a turma mais jovem ali, essa meninada de 25, 23, essa turma vem falando plano de carreira, né? A gente roda lá as nossas pesquisas de avaliação de clima organizacional tal, e vem essa cobrança: plano de carreira, plano de carreira. Cara, numa empresa de serviços com uma imobiliária, é muito difícil você colocar isso no papel de uma forma formal. Ah, porque eu tenho aqui o analista júnior, o analista pleno, o analista sênior, que depois... Isso pode funcionar para um banco, para uma indústria lá com 2 mil, 5 mil, 10 mil funcionários que tem lá, 200 analistas júnior que precisam enxergar algum tipo de futuro tal. Mas numa empresa como a Forte, me desculpa, plano de carreira é isso que vocês estão fazendo. É incentivar que as pessoas ocupem espaços e se desenvolvam. É muito orgânico. Faz sentido? Faz. E eu acho que
3: é assim, Rodrigo. Nós temos os dois, se você for ver. a gente Uma coisa que sempre me incomodava, eu falava para o Rafael, a gente precisa ter uma estrutura de a pessoa enxergar onde ela pode chegar aqui dentro. Então, ela, ela funciona das duas formas, eu acho. Hoje, quem entra no... Por exemplo, um CLT. Ele tem um plano de cargos e salários que ele sabe disso. Onde ele vai chegar em qualquer função. Beleza. Mas a gente acha que isso não é o balizador principal, como você disse. É muito melhor ele poder no olho enxergar e ver isso está acontecendo, por exemplo, hoje a menina do financeiro, auxiliar financeiro, a gente abriu um processo seletivo interno. Então, ela era de uma função, ela falou assim, olha, eu acabei de terminar o curso, eu gostaria de participar. A gente falou, não, beleza, faz sentido. Trouxemos a Beatriz para o financeiro. Ficamos sem pré-atendimento de vendas do que três meses. Eu e a menina Dói, do, né? Eu e a Rafaela do marketing ali, tentando como é que a gente vai fazer, como é que a gente direciona. Agora nós contratamos o um pré-atendimento de vendas. Então, como o Rafael disse, a gente não tem medo de mexer na estrutura em prol de quem está aqui dentro, do desenvolvimento humano, né? Acho que as pessoas... Nada prova mais do que o, o exemplo, né? Você tem a gente fala, o filho ele aprende muito mais pelo exemplo do que, que você fala. Então é muito melhor para o colaborador enxergar acontecendo isso do que você falar. Ó, oh, é assim, mostrar um papel dizendo é assim, mas se ele não vem na prática não faz sentido nenhum. Ele vai desmotivar, ele não vai continuar ali. Como você disse, vai buscar força. Você falou você deu o exemplo do João, vou travar, cara, ele vai parar de performar. É, e, o João, por exemplo, o João foi uma, ele quis, né? partiu dele. A gente entendeu que beleza faz sentido, mas para que que eu vou travar esse cara? Porque ele vai começar a parar de produzir. Aí ele vai começar a abrir oportunidades para concorrência. Então, com o Rafael, disse, é uma pessoa que a gente já conhece, vamos, vamos manter ela assim. Tanto que o nosso turnover é baixíssimo. A gente pode contar nos dedos assim, quantas demissões partiram da gente e quantas pessoas saíram por sair, por descontentamento, qualquer coisa. A grande maioria saiu por se si, mudou, foi embora de para outra cidade, teve uma proposta infinitamente melhor financeiramente. Beleza, faz parte. A gente às vezes não consegue cobrir, mas nosso turnover é baixíssimo. Acho que por causa dessa política que a gente tem e a, e a outra política é a da proximidade com a gestão. Acho que a gente é muito aberto a sugestões a conversa, tudo dentro de um limite, é óbvio, mas a gente escuta muito, então acho que muitas decisões a gente toma com base no que a gente ouve dos colaboradores, então eles fazem parte disso, sabe? A gente, por exemplo, você falou da sede nova nossa, a gente discutiu alguns pontos do, do projeto com eles, levamos, apresentamos em reunião, ah, por que, que vocês não fazem esse lugar assim? A gente pensou, teve coisas que a gente considerou, né? então a pessoa faz parte, né? ela se sente parte do processo.
1: É muito mais do que pagar uma boa comissão, né? Sim. O jogo se ganha de, de outras, diversas formas,
2: né? E, e nesse assunto ainda o, o Rodrigo, se a gente pegar e for analisar apesar do, de pouco tempo que a Forte tem, o, o, o Fernando tem muito na cabeça dele com relação a essas coisas, nós não tínhamos nós criamos descritivo de cargo, foi feito o, 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 o plano de carreira nós colocamos o um RH, então tem, tem imobiliários que tem muito mais gente do que nós e não só imobiliário, nesse dia eu conversei com, com um empresário daqui de Cascavel que tem um grupo com não sei quantos funcionários que não tem um RH, quando eu falei que nós tínhamos um RH ele não é como é que você conseguiu, Fran? nós fomos devagarinho, e foi, hoje Funciona
1: e priorização, né? Lógico. Porque ah, seguramente havia uma série de, 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 de hipóteses ali de investimento e vocês decidiram. Lógico.
2: lógico. Investir em pessoas. Claro, né? com certeza. Então, são coisas que fazem com que a gente. A gente está pensando no futuro. A gente está pensando lá na frente, não no, no, no agora, né? Apesar de eu falar que eu penso muito no agora, mas nesse ponto de, de planejamento e crescimento, a gente pensa muito para frente.
1: E com isso, vocês estão conseguindo fazer um movimento que é bem desafiador que é corrigir muitas vezes os erros de empresa empresas dominantes no mercado empresas de grande porte resultado aí de 30, 40, 50 anos de tradição, que de repente não entenderam essa mudança de que a imobiliária é uma empresa baseada em pessoas, vocês estão corrigindo o erro que eles estão cometendo, porque eles muitos desses empresários não enxergaram dessas imobiliárias tradicionais, vocês estão corrigindo e com isso estão conseguindo ascender rapidamente, ocupar um espaço que é difícil de ser encontrado, muitas vezes esse espaço, ele, ele se materializa muito na captação. né Você chega lá para captar um imóvel, por exemplo, na locação. Não, mas eu só trabalho com a imobiliária A. Não, eu só trabalho com a imobiliária B. É a força de marca. É difícil vencer essa barreira. Mas com esse investimento em pessoas, essa estruturação, você vai ganhando um time com, com agressividade comercial na ponta, com muita cultura organizacional. Que veste a camisa. Que veste a camisa, que ouve o não e segue em frente. É. É, você começa a, a a vencer essas objeções fortes aí, sabotando, eu diria, né?
2: Esse modelo dominante encontrando brechas. Isso é tempo ao tempo, né? Uhum. É, isso a gente pega e fala. O não a gente já tem. Quando a gente é uma imobiliária menor que vem crescendo, naturalmente a gente encontra barreira, né? Barreiras surgem para nós ali, mas aí com, com o trabalho, com, mostrando o que, que a gente tem feito no dia a dia, você pega e traz um, traz dois, daqui a pouco sai uma indicação, traz três, daqui a pouco você está com dez de um cliente que era de outra empresa. Mas faz parte do. Jogo na verdade, né? E você,
3: é, se você for ver, a gente teve um acerto muito grande há uns quatro anos atrás que foi a Claudete, que foi a captadora de locação. Então, o que aconteceu? Ela, porque eu toquei setor de locação sozinho por praticamente dois anos, um ano e pouco, dois anos, né? Porque sozinho eu digo era eu que fazia quase tudo: contrato, vistoria, atendimento, captação e tal. E aí depois veio a gente do administrativo ajudar e aí foi, entrou a Claudete na captação. Então, ela chegava para captar imóvel, quem que é forte? Aí ela tinha que explicar quem era forte. Como o Rafael é um cara muito conhecido na cidade, ajudava, ajudou muito isso. Então a gente fez, pra, eu me lembro até hoje, a gente fez carta de apresentação da empresa. Quem é a empresa? Para os síndicos, para os porteiros, para os donos de prédios. Não era só ela falando. Não. Então ela tinha muita munição para isso. E aí com o tempo, isso parou de existir. Porque hoje chega, assim, ah, eu sei quem é forte. Eu vejo lá, essa semana teve lá o cliente que foi lá, eu vi vocês no outdoor da construtora tal, por isso que eu vim aqui. Então a gente hoje é muito mais conhecido, mas ela ela fez esse trabalho digamos sujo vai de uma forma muito muito boa uma efetividade muito grande então é isso ajuda muita gente né hoje vai ser reconhecido dessa forma
1: é, é, um, é um trabalho de formiguinha né que que pede pede tempo a forte caminha né para completar 10 anos em 2024 nessa construção vocês passaram por outras estruturas e agora vocês estão indo para uma sede Fantástica né quem passar por Cascavel deu um jeito de visitar a forte um uma das, seguramente, uma das sedes de imobiliária mais bonitas, assim, que eu já conheci, visitando empresas do Brasil todo. O que que levou vocês a fazer esse movimento?
2: As coisas foram acontecendo, mais uma <risos> vez, né, Rodrigo? Porque, assim, <risos> o que que acontece? Quando nós viemos para pro, pro a sede antiga, nós tínhamos o Fernando cuidando de locação e mais uma pessoa, né, Fernando?
3: Não, era só eu. Depois Fernando, veio né? a Kathleen no administrativo e depois a
2: Aline. Então, a estrutura que nós tínhamos era tudo, toda voltada para vendas. E aí, quando o Fernando começou a estruturar o setor de locação, foi o contrato um contrata o outro, contrata um. Daqui a pouco a minha sala que eu tinha, eu tive que sair da minha sala, fui para uma sala de atendimento pequenininha na minha sala colocamos cinco pessoas para trabalhar. Então a gente foi estruturando locação, pensando no, no, nos clientes e não na forte. Se fosse pensar no, no volume de, de moto que a gente tinha, não, não teria lógico a quantidade de funcionários, a gente foi pensando para frente. E aí a sede antiga ficou pequena. Vamos mudar, vamos mudar. Aí vai para cá, para lá, chama uma estrutura boa, muito maior. Então nós estamos com duas sedes desde fevereiro e nós conseguimos mudar agora só, então aqui foi pensado
3: é, eu, eu acho que se a gente for fazer um, um, uma cronologia da forte desde a época de mil e Dias, quando eu entrei lá em 2014, era uma sala que eu vou dar um chute assim no escuro, tinha uns 90 metros quadrados a sala, mais ou menos aí a gente foi para uma casa que era da família dos, do, do sócio Rafael, 170 metros e aí, quando eu entrei na sociedade ali que, que desvinculou e a gente precisou ir pra uma sede nova, a gente foi para uma sede de 218 metros. Já falava, nossa, que coisa gigante. A gente dançava baile lá dentro. Aí, como o Rafael disse, ele saiu da sala, coube cinco pessoas. E aí, a gente começou a ficar muito espremido. A gente começou a expandir demais. A gente tem uma estrutura organizacional, Rodrigo, de uma carteira que, eu vou dizer, da converso com concorrentes nossos, que a gente tem alguns bons relacionamentos, uma carteira, sei lá, quatro vezes maior que a nossa. Só que daí os caras falam assim, bom Fernando, por que você tem duas pessoas no financeiro? Tem uma empresa, por exemplo, que tem uma carteira cinco vezes o tamanho que a tem duas no financeiro. A gente tem duas, mas por quê? Porque a gente gosta de atender o cliente não robotizado, da forma humana. Só que isso foi enchendo, enchendo, enchendo e a gente começou a procurar, procurar, e não achava, não achava. E para você ter uma noção de tamanho, a gente saiu de 218 para 527 metros quadrados. Então, só a parte de baixo hoje da nossa sede equivale a mais do que a gente tinha antes. Mas com o um planejamento de ficar lá de 5 a 10 anos. Então, você consegue expandir, dobrar de capacidade de pessoas no mesmo local.
1: Agora, esse investimento em pessoas, né eu gostei desse paralelo que você tratou... É, trouxe do, do financeiro. A conta fecha? Isso está hum. sustentando o crescimento da empresa? Se a gente fosse racionalmente em número,
3: não fechou por muito tempo. Hoje, o tamanho da carteira, a solidez da carteira, eu acho que a saúde da carteira é o principal ponto, né? De falar carteira de locação, a gente, a gente fala assim, a nossa inadimplência muitos meses é zero. Zero. Eu me lembro até hoje quando eu fiz um aluguel master da cúpula, e aí eu tive até vergonha porque o pessoal falava, o prese, primeiro foi presencial, o pessoal falava da inadimplência da carteira. E eu nem sabia qual que era a minha inadimplência, né? Primeiro <risos> dia de encontro. Todo mundo lá, um e meio. Dois, acho que foi a Marília Gonzaga que falou, estava falando de parte financeira, ela falou assim, olha, carteira que é abaixo, que é acima de 2%, não é saudável. A nossa era 7,8%. Nossa. de nada de eu falei sim meu Deus falei, temos um... um problema temos um problemático que precisamos resolver vamos resolver Houston. essa parada voltei e falei pro Rafael veio de tudo brincadeira falei vamos resolver esse negócio aí começamos a estruturar dessa forma então por muito tempo não se fechou mas eu acho que essa, a carteira sendo saudável e sólida desse jeito hoje fecha trouxe a empresa pro eixo né? trouxe a empresa ah. pro eixo e assim o que eu vejo é valeu muito a pena esse tempo de não se pagar porque a gente vê como você disse você conserta erros de concorrência. Cara, a gente, que a gente teve de cliente que nos procurou relatando o modelo antigo falou assim eu não estou mais satisfeito e eu ouvi falar isso de vocês e vi que aqui é diferente paga a conta paga a né? conta então assim é, a, gente, a, a gente brinca assim além dessa estrutura de pessoas aí você vai pra física pra outras coisas que a gente, a gente parece que não faz diferença mas faz muita diferença site tem gente que fala assim ah eu lembro quando a gente foi fazer política de cargos e salários eu chamei a gerente de uma concorrente nossa eu falei assim ó, eu preciso de uma ajuda tua porque a gente tem uma abertura muito grande troca muita informação eu falei assim, como que vocês fazem aí? Vocês devem ter. Ela falou assim: não. Eu falei assim: como assim com a empresa da idade de vocês também? Não tem ela? Não tem. Eu falei: tá, beleza. Ah, eu descritivo de cargos? Não tem. Então você fala assim: pô, a gente tem muita coisa que muitas pessoas não têm. Assim, o RH, Rafael falou: o RH foi um dos maiores acertos dos nossos últimos tempos. E o RH partiu de uma funcionária interna. Ela era auxiliar administrativo, fazendo o curso de RH. A gente deu a oportunidade dela abrir o setor. E eu me lembro que eu falei para ela na época assim: eu falei isso, Ellen, o teu desafio é me provar que o RH não é só papel. Eu falei essa frase para ela. Depois de um ano que ela ficou, ela me provou que não é. E isso vem numa continuidade hoje, faz muita diferença. Muita diferença você ter um, um, um recurso humano. E eu brinco, né? O recurso humanos hoje na Forte, ele não é DP. Não é departamento pessoal. Eu não quero. Eu quero gestão de pessoas. Realmente RH, recurso humanos É
2: humanizar. Perfeito. E, viu? e outra coisa, né, Rodrigo, que a gente não pode deixar de falar. A gente fala bastante de locação, que é onde tem as confusões, né? A, a Forte tem o, o antes e o depois da CNV. Então, a, o nosso setor de locação...
1: Comunicação não violenta, a... né? É. Pra quem não é, conhece o conceito. É a partir
2: do momento que nós tivemos a, a, a mentoria da Denise, que ela, que ela fez a CNV com a, com, com a, com a nossa imobiliária, mudou da água para vinho. Você
1: está falando da Denise Vieira, né? É, que é, é sócia e consultora da Cúpula.
2: Mudou da água para vinho. Então, hoje, hoje o setor de rescisão, a gente recebe elogio. Tem elogios no setor de rescisão, que é uma coisa difícil né? no dia a dia. Manutenção, a gente recebe elogios. Óbvio que também tem algumas pessoas que ficam descontentes, que faz parte. Ah. Mas dá para contar nos dedos quando você tem elogio em rescisão. Então... São coisas que as pessoas às vezes não, não enxergam, mas quando eu converso com outras pessoas de outros ramos, que a gente conversa e fala um pouco de CNV, eu saio distribuindo livro da CNV para a pessoa pegar e se, se colocar, colocar par do que, que é e colocar para trabalhar, porque funciona.
1: E é isso que você traz para mim é bem emblemático. Assim, eu, eu, eu enxergo alguns segmentos, outros ramos totalmente diferentes do, do nosso mercado imobiliário, repletos de atritos, né? conflitos de toda a natureza. E eu falo, tá aí, comunicação não violenta. O que é isso? <risos> Vem a pergunta. né? É. E a gente, em empresas de pequeno porte, médio porte, está fazendo um trabalho muito mais estruturado do que uma grande organização lá com centenas, milhares de colaboradores. Um ponto que eu queria trazer aqui também, que me chama muito a atenção na trajetória de vocês é a, a capacidade que vocês têm de se dividir em termos de atribuições entre os sócios. Muitas vezes eu olho para os donos de imobiliária e as relações societárias, elas não são exatamente harmoniosas. Né? Muitas vezes tem ali territórios bem demarcados. Né? Ah, eu sou locação, você é vendas. Eu sou pronto, você é lançamento. E cada um no seu quadrado. E é uma relação meio estranha. Sendo que os negócios, desculpa, os negócios são muito fluidos. Mercado venta numa direção. Agora, amanhã o vento muda e uma empresa estanque, né? Uma empresa quadradinha, uma empresa inflexível, ela sofre nesses momentos. E vocês são caras que conseguiram se reorganizar em, em diferentes momentos. O Fernando trouxe aqui, né? Começou no aluguel, estruturou a locação, agora saiu, né? Tá focado em vendas e com nicho, né? Focado no alto padrão. Rafael era gestor de vendas. agora tá com a locação. Kelly era corretora, fez o exercício na gestão comercial, voltou agora para corretagem. Isso me parece algo muito virtuoso e que poucas empresas têm essa essa
2: versatilidade. Rodrigo, na verdade é assim, ó, é, as coisas com a gente ali vão mudando e a gente vai se adaptando, né? O, o, o Fernando ele tinha duas opções, ou ele ia para o hospital, ou ele ou ele ia para vendas. <risos> o aluguel é bem tranquilo, Não, é né? bem é, tranquilo. É, pode ir, pode. Ir. Mas assim, eu, eu falo isso. A minha, a nossa a transição de essa alteração, eu continuo mexendo com bastante coisa de vento, mas bem menos do que antes, né mas essa alteração é que cada um tem uma maneira de lidar com, com a locação. A locação você tem a opção de endoidar ou você tem a opção de ir mais tranquilo, mas fazendo a coisa certa. E eu, por incrível que pareça, eu consigo fazer isso. Eu não, eu não absorvo tanto esse desgaste com coisas pequenas que a locação te desgastam. E O Fernando já, ele, é. ele, ele se desgastava muito sofria, com coisas. Né? É, ele sofria com coisas que falava: cara, não, não, não se preocupe com isso. Não, porque não sei o que. E aí e as coisas foram, foram mudando. Né? A própria Kelly, que pegou e foi e voltou, a gente não está engessado ali. Agora, o, o principal de tudo isso que eu vejo é o seguinte, se o Fernando quiser pegar e ficar um mês fora, ele fica, porque eu consigo pegar e, e dar o suporte para ele. Se eu quiser pegar e ficar um mês fora, eu fico, porque ele consegue me dar suporte na, na locação. Então, quando você conhece aonde você está pisando, é muito mais fácil. E fora isso, né é, locação especificamente, o Fernando estruturou numa, numa, numa situação na imobiliária de hoje, nós temos pessoas muito boas junto com a gente. E vendas também. Vendas a gente tem organizado agora nós estamos com a coordenadora, com a Viviane também, é, a gente tem estruturado para que, que desafogue a gente. Ainda tem muito para corrigir, né, Fernando? Sim. Tem. tem. A gente acaba sempre. fazendo muita coisa que não teria necessidade de fazer, mas, mas o tempo se ajusta, né? Você sabe,
3: Rodrigo, que assim, a, eu me lembro até hoje, quando eu fui virar sócio do Rafael, é, um, dos, um dos caras que era sócio, falou para mim assim, ó, vou falar uma coisa para você. Você nunca precisa conferir nada do que ele fizer, parte financeira principalmente, porque é mais fácil ele te pagar a mais do que a menos. Então, isso para mim já era um nível de confiança muito altíssimo, né? E por mais que era ele na venda ou na locação a gente sempre trocou figuras. Não. Então, eu me, assim, ó, eu hoje. posso falar, eu vou, posso contar mais de 100 histórias aqui. Que Eu tava na minha sala, cara, não consigo mais sair daqui, eu não sei mais. Daí eu falava, Rafael, cara, aconteceu isso, isso, papapá. por que, que você não faz assim? Ah, puto, tô dois dias pensando nesse troço, Estravou. não conseguia. Vai, faz assim. Plum. Então, a gente sempre teve uma integração muito grande. Por mais que ele não entendia do, do, do processo por completo, por não estar o dia inteiro ali, a gente sempre teve uma troca muito grande, como aconteceu na venda. Ele me trazia uma situação, a gente consertava ali ah, vai por esse lado. Não, mas eu já tentei. mas e, Ah, oh, vou ajustar isso daqui. A gente sempre teve isso, né? Mas era lógico que era muito dependente da locação de mim antes. Então, eu saía de férias, trabalhava mais do que na empresa. Lógico, né? E, e hoje não é muito mais saudável isso, né? Hoje, se precisar os dois sair e a Kelly ficar, a Kelly vai tocar. Então, assim, a gente consegue é, separar dessa forma, né? E eu acho que se você fica muito quadrado, muito na sua redoma, fica, na minha visão, muito estranho. Porque parece que você tá querendo que o cara não veja algo que você tá fazendo. Então, eu sou assim, cara... o, so, o a sociedade é como se fosse um casamento. Se não tiver confiança, meu amigo, não vai dar certo. Cedo ou tarde, e assim, a gente nunca teve, a, 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 a gente fala de boca cheia, a gente nunca teve um atrito. Um ah, discussão de, de, de discordar, beleza. Bom, Mas sempre no maior... Diferentes, né? Absolutamente sempre faz no, mal, parte, né? No maior respeito, né? Nunca foi perdido o respeito em nenhum dos três, com os três sós e nunca houve uma, uma discussão acalorada, assim, por exemplo. Sempre teve, ah, se algum tá mais exaltado, o outro seguro, espera, pontua, vamos ali. Foi tudo sempre de consenso. A gente brinca, né? que é uma São três hoje, né? Então é dois 2 para 1. Se dois votaram o que vai fazer, quem perdeu fica bem quietinho, porque na sua vez não pode ser que fazer. você ganhe. Então, assim, e nunca teve aquela pessoa que. Ah, é até errado falar, mas perdeu a disputa, né? Porque a vontade dele não foi exercida, ficar de beijo. Meu amigo, são três adultos. É, tem, a gente tá, os três estão pensando em prol da organização, né?
1: queria ouvir mais sobre essa governança de vocês, né? Embora sejam percentuais diferentes, enfim, fica claro para mim aqui uma preocupação de justamente buscar um consenso, né? É, vocês têm reuniões periódicas de diretoria, vocês têm reuniões de sócios, como que funciona, assim, essa liturgia, né, da gestão? Quando
3: eu entrei, pra você ter uma ideia, eu entrei com 25% da imobiliário. O Rafael tinha 75. E eu me recordo até hoje, já passou seis meses, um ano, eu chamei o Rafael, eu falei, cara, esse troço que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo e eu vou ficar muito puto na hora de distribuição de lucro, de qualquer coisa, não porque é injusto, porque era o contratado, mas é porque eu acho que pô, o meu trabalho é difícil, mostrei pra ele. Eu falei, ele disse eu gostaria de ter a oportunidade de comprar mais 25%. Ele considerou, a gente fez um, um reajuste de valor e tal, e eu comprei. E quando a gente vendeu para Kelly, a, a parte comprou 5%, 2,5% de cada um. Mas nem por isso a gente pensa, por exemplo, o teu voto vale 5% nosso 47,5%, não. Ela tem as vontades dela, que a gente concorda às vezes e discorda, e é colocado. Se a vontade dela é do, de um outro sócio, dos três ali, um consenso, a gente vai para cima, faz. Não tem isso, né? Então, hoje a gente tem uma reunião de diretoria mensal, fora o nosso bate-papo no dia-a-dia, -dia, que senta lá na mesa de um, conversa, justo um ponto ou outro ali. É, com a equipe de vendas, por exemplo, toda segunda-feira, deslocação, o Rafael faz uma vez por semana, ele ajusta o horário. Aí agora, que a gente contratou uma coordenadora de vendas, então a gente está instituindo a reunião semanal de alinhamento com ela também. Agora vai fechar um mês que ela está com a gente, então ah, vamos chamar, feedback mesmo, como é que foi, o que está achando. E aí eu tenho com o RH uma reunião semanal. Então assim, por mais que o RH me traz muita coisa, algumas discussões ficam por uma vez por semana, para aquela semana destrinchar. Basicamente, a rotina de reuniões é essa. né E aí a gente tem o Comitê de vendas, então, que é, são três vezes a semana. Segunda, quarta, sexta, das nove às 10 nós passamos uma hora avaliando imóveis, que estão no nosso sistema há mais tempo para venda. Por exemplo, teve imóvel que a gente pegou sete anos cadastrado. Como é que vai vender esse imóvel? É no, no preço. Só foi subindo de preço. Já era, não, né? já foi. E os novos, né? Então, os novos, eles entram... A política da empresa é entrar dentro de uma margem da nossa avaliação. Não assim, olha, muito obrigado, não vai vender. A primeira pergunta é qual é o seu objetivo? O seu objetivo é vender... Ah, então é dessa forma. E a gente tem resultado. Assim. A gente vê. É, a, a Kelly fez negócio de imóvel que a gente baixou o preço no comitê, de imóvel que entrou no preço certo. Foi uma venda super rápida, não deu tipo 60 dias de venda o imóvel. É, eu tive proprietário que lá em dezembro me disse não. E agora em outubro, Dez meses depois, voltou e falou: Cara, eu vou deixar no preço de vocês. Porque eu vi que não rolou. E a gente entende que assim a gente consegue entregar mais resultado. Né?
2: E tem muito também, Rodrigo. Assim, a gente tem essa questão de, das reuniões. Eu, eu tenho tentado fazer terça e quinta as reuniões com o, com o comercial de, de locação e na sexta eu faço uma reunião com toda a equipe. né? Mas eu acho que o principal de tudo isso é a proximidade que a gente tem com os colaboradores. Então, é a proximidade que eu tenho com, com a Nathiele do RH, com o Fernando também tem. Então, esse dia a dia, quando você vai fazer uma reunião, a reunião já é mais é coisa simples, porque o, o do dia a dia você já matou na hora. Né? E eu falo muito para os colaboradores, assim, ó, se, eu, se se nós estivermos no dia a dia e eu não te falar nada, é porque está tudo tranquilo. Quando eu tiver para falar, eu pego e falo. Não espero chegar no dia de uma reunião para pegar e falar. Porque é, você pega o assunto fresco, Exato. Né? Você pega na hora o que foi que aconteceu, conversa e o troço é mais simples Mas as, reuni as reuniões tem que existirem né? porque senão uh, perde a mão
1: Faz todo sentido, na Cúpula nós somos em 13 sócios Num programa de partnership, a Cúpula tem essa estratégia né, de retenção de talentos estratégicos É uma marca que está muito exposta, vira e mexe pessoas estratégicas nossas São assediadas pelo mercado e a gente enxergou nisso uma estratégia de retenção desses talentos. E ainda assim, ainda que haja pessoas com participação inferior a 1%, eu vou para uma reunião de sócios, embora majoritário, eu vou para uma reunião de sócios com o propósito do consenso. Buscando essa pactuação, buscando dar voz a todos... Para que todos possam é, externar suas opiniões Buscando transparência absoluta Porque embora eu tenha a, a condição de majoritário Eu não posso jamais sonegar informações de ninguém Então eu, eu percebo que em alguns momentos Inclusive eu vou com um, um viés de vender as minhas ideias né? E se eu não for capaz de vender as minhas ideias Eu tenho que uhum. colocá-las no bolso e abandoná-las Porque eu não consegui passar por esse comitê né? esse grupo seleto de, de pessoas que caminham ao meu lado. Então, para mim, faz todo sentido essa construção de vocês. e
2: Eu falo assim, né, Rodrigo, por exemplo, nunca passou na minha cabeça a questão de majoritário ou não. Desde quando o, o, o Fernando pegou e entrou na sociedade, eu nunca falei, oh, não, é 51, 49. Nunca, porque a, a, a gente porque a gente fala, está pensando junto, no mesmo, no mesmo barco, não tem necessidade disso. Óbvio que às vezes as pessoas não, mas eu quero ter o... Mas não é o meu caso especificamente. aquele quando veio, também. Vem de metade, metade de cada um, se entrar outro disso aí, a é coisa que é. remando junto, a coisa fica mais fácil, tiver é, todo mundo remando pro mesmo lado, né?
3: Eu acho que ninguém tem o ego de falar. É. Eu sou o dono, eu mando. Tanto que a gente fala assim, quando eu falo assim, ah, somos em três sócios hoje. O pessoal fala assim, mas não eram dois? Sim, éramos dois. Agora somos três. Pode ser que a gente seja quatro, cinco, dez. Né? O cara fala assim, mas como é que você fez? O pessoal até se assusta, né? Quando é assim: Ah, mas não, na minha empresa eu não abro mão de eu ser o dono, porque eu fundei não sei o que, meu amigo, daqui 20, 30 anos a gente vai conversar. Pensando na longevidade do negócio, você tem que pensar meio que fora da caixa do que a galera do geral pensa, sabe? As coisas, como você disse, o mercado muda todos os dias. As pessoas são dissediadas, boas, todos os dias.
1: Você disse algo que para mim grita no meu ouvido. Longevidade. Longevidade das empresas. Esse conceito ele é pouquíssimo discutido dentro do mercado imobiliário. Mercado que é caracterizado pela longevidade das empresas. Mas é fato que muitas delas entram num claro processo de declínio a partir de um determinado momento e esse momento, geralmente, é o momento em que o dono cansou. E o dono cansa. O Fernando cansou da locação em 4 anos, né? 4 anos. 4 anos de locação, cansou, passou o bastão pro Rafael, beleza, do jogo. Tinha para quem passar. E é. se não tem? E se não tem.
3: Sabe, né? Rodrigo, que eu falei pro Rafael sempre tempo atrás e pra Kelly, eu já falei para assim, você, nós temos que pensar em uma idade pra gente sair da frente do negócio e criar um conselho. Não sei qual vai ser, A gente um dia vai chegar a esse conselho. Pode consenso. levar 20
1: anos, né? Pode
3: é. ser, mas assim, a gente vê empresas gigantes onde o dono é âncora. A empresa podia estar muito maior, só que o dono segura, Exato. centraliza tudo nele. E eu falo, eu falo essa questão da locação que o Rafael falou, que eu sofria muito, porque eu sou centralizador. Eu pegava pra mim o um problema e queria resolver. O Rafael ele é muito bom de delegar. Isso é muito bom pra quem tá ali, porque você desenvolve a tua equipe, faz eles terem uma autonomia maior hoje ou a equipe eles dele... ganham musculatura ou vocês morrem. Ah, né? Claro, mas hoje a equipe de locação tem uma autonomia muito maior do que comigo por, por causa do Rafael. Então foi muito bom também isso. Mas eu vejo assim, a gente vai chegar num ponto que a gente vai atrapalhar a empresa. Então, a gente já tem que pensar, sei lá, vou dar um exemplo, com 70 anos a gente vai sair, o primeiro que fizer 70
1: vai criar um conselho. O que o conselho vai fazer? Aí a gente vai definir. Mas eu acho que a gente já tem que pensar nisso. Sim, tem um, tem um ditado que diz né, que existem dois tipos de companhias aéreas. Existem as que quebraram e as que vão quebrar. quebrar. Todas estão condenadas a quebrar um dia. Eu, eu pegaria esse ditado e adaptaria para as imobiliárias. É. Existem as imobiliárias que crescem e existem as imobiliárias que morrem. É a imobiliária, ela precisa precisa ser uma empresa em crescimento. Do contrário, ela perde o brilho para os colaboradores, ela começa a sofrer um êxodo de talentos que vai condená-la à morte. Vai. A questão é se vai levar um ano, cinco, dez, vinte, trinta, talvez leve trinta anos, mas ela vai se tornar um zumbi, né, vagando pelo mercado sem nenhum tipo de atratividade. É.
3: Eu, eu tenho um exemplo clássico desse praticamente dentro de casa, né? Minha sogra trabalhava no imobiliário. Não sei se você sabia disso. A Não. A dona Vicky, minha sogra trabalhava numa imobiliário. Ela fazia toda a parte Financeira, administrativa de locação. E hoje nós temos clientes que ela atendia, há, sei lá, 30, 40 não anos atende. atrás. E ela trabalhava. Eu não vou me recordar o nome da imobiliária, era uma imobiliária grande na cidade, o cara vendeu, foi embora, e aquilo se sumiu. A família não conseguiu dar, dar continuidade e sumiu, foi vendida. É, os clientes saíram e foram para outros e tal. E ela fala, Fernando, era uma das maiores imobiliárias na cidade. Era muito, na
1: época, era muito representativa. E foi embora. Devaporou. É sucessão, né? e, e aqui vocês, né, são jovens, não têm filhos em condições de trabalhar e tal, mas muitas imobiliárias hoje estão encarando esse problema com sucessão geracional porque os filhos cresceram vendo os pais arrancando os cabelos com o aluguel, peraí, deixa eu ser esteticista, deixa não eu ser quer. juiz, deixa ah. eu ser engenheiro eu não vou cuidar da imobiliária da família e aí, quem que vai cuidar? É os talentos que vocês estão atraindo hoje, né?
2: A gente pensa pra frente, né, Fernando?
1: É, isso é verdade. A gente pensa, em, a gente pensa muito
3: lá na frente, nesse, nesse ponto, assim, de como que vai estar daqui 20, daqui 30 anos, quem vai cuidar? O Rafael tem uma menina, eu tenho dois filhos agora, Kelly vai ter filhos. Se vier pra agregar, qual o problema, né? Não pode vir é pra sugar. É, e, e né? tem que querer também, né? Ah. Tem, que, tem que partir da primeira pessoa, se ela quer é isso, né? Mas a gente tem que pensar nisso, porque pode ser que não faça nem bem. O Rafael Exato. disse, às vezes um filho não faz bem dentro da empresa, porque o plano de sucessão não é feito da maneira correta. Sei lá tem que a cabeça do pai, tá bom, o filho vai vir aqui com um monte de ideia nova, eu vou estar aberto é isso, ele cabe dentro do meu negócio pode
1: ser que ele não caiba. E aí vale um podcast Só disso. sobre histórias de filhos que discordaram dos pais, foram lá e fizeram uma imobiliária mais promissora ainda do que a empresa dos pais, mas eu acho que dessa, desse mal vocês estão livres, <risos> porque vocês são caras que dão espaço para que a criatividade, para que o empreendedorismo aconteça dentro da própria imobiliária. E eu acho que dentro do que você disse agora, Rodrigo, que quem vai tocar a isso talvez pode ser os talentos que a
3: gente está enxergando ali dentro, não é porque é filho que vai ser dono, que vai mandar, né?
1: Que é competente.
3: Eles vão ser educados para que assim, meu amigo, estava pronto aquilo ali. Então você também tem que respeitar uma certa hierarquia que existe aqui, né? Não vão chegar e vou te dar. Nós construímos ali 20, 30 anos eu vou te dar. Não, pera aí. Tem muita gente que fala que a meritocracia não funciona, tá? Eu já ouvi isso muitas vezes. A gente fala, ali dentro da forte funciona. Tanto que assim, hoje o nosso grupo de colaboradores é muito maior mulher do que homem, né? E mulheres em, condição, em posições de gerência a coordenadora de vendas é uma mulher a gerente administrativo e financeiro é uma mulher e é engraçado que uma vez uma colaboradora me falou é porque esse negócio de meritocracia não funciona eu falei olha comigo funciona tanto que a Aline que é a gerente hoje ela voltou de licença maternidade o que aconteceu com ela em vez de ser mandada embora ela foi promovida muitos locais teriam mandado ela embora muitas empresas a gente vê que a pessoa volta de férias mandada embora volta de licença mandada embora e a gente vê assim ó, fez por onde merece beleza seja aumento financeiro reconhecimento de cargo enfim ali dentro funciona não é porque é a minha, não é porque é homem vai ter essa facilidade, não, meu amigo a cobrança é em todos da mesma forma e a oportunidade é para todos da mesma forma
2: e quando, quando comecei tinha uma mulher tinha oito homens só e e depois foram, foram a empresa mulheres. foi
3: ah, se renovando. Aí ele fez, teve a brilhante ideia de contratar mais uma mulher.
2: Aí veio a Kelly.
3: Aí contratou, aí contratou mais uma. Aí veio mais uma, veio mais uma. Quando viu, já tinha
0: perdido o comando, cara. Mas eu vou dizer pra
1: vocês: né esses dias a gente disparou um e-mail pela cúpula falando né, das leões da locação no aluguel. Não inventaram ninguém melhor ainda do que não. as mulheres pra tocar a operação. E Rodrigo, vou te falar, cara:
3: em muitas coisas, a vinda da Kelly. A mudou a visão da, 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 da empresa mulher. porque, assim, é. são dois homens com um instinto masculino diferente, com algumas visões que uh, uh, não tendo algumas visões que a mulher tem. Então, muita coisa mudou com a vida da Kelly. Ah, mas não tinha isso hoje, tem porque uma mulher trouxe isso para dentro da empresa, né? Então, isso também fez muita diferença. E colaboradores mulheres que fazem muitas coisas ali, se dependesse dos homens que estão ali dentro, não aconteceria, Sim. né? Diferenciais assim que a ah, parece brincadeirinha, assim, mas cara, a, a, teve a ideia do RH do Marte fazer o dia das crianças lá, a gente não teria pensado nisso, de ter lá, passar um dia com uma pessoa lá cuidando dos
1: filhos de clientes e filhos de colaboradores, sabe? Faz muita diferença isso. Exato. Gente, papo bom, passa rapidíssimo, passa né? Fácil. Quero agradecer imensamente. Vocês são caras que eu admiro muito, amigos, que eu considero demais, caras que estão construindo a imobiliária de uma forma muito corajosa, de uma forma inovadora. Tenho certeza absoluta que vocês vão prosperar muito mais ainda. E para nós, e, pra, e aqui eu falo em nome da Cúpula, é um grande privilégio estar tá caminhando ao lado de vocês nessa construção. Muito obrigado por terem aberto aqui a intimidade da operação de vocês eu fico na torcida para que vocês continuem nessa pegada firme.
2: A gente só tem a agradecer, Rodrigo, muito a tua presença dentro da Forte hoje foi um, mais um marco dentro da dentro da empresa. Para nossa equipe foi muito bom. Essa proximidade que você nos, nos, nos dá com os colaboradores faz diferença no dia a dia nosso. Os colaboradores saíram, saíram de lá louco de feliz e para nós é um prazer estar gravando o modo avião com você aqui porque você é fora da curva, né? É
3: referência, né? Acho que a <risos> a generosidade. Tem... Né? Não, acho que a gente tem que agradecer, Audrey. como eu disse hoje, já, assim, a empresa, a forte é uma antes da presença da cúpula e a sua e uma depois. Totalmente diferente. Pensamentos diferentes, estrutura diferente. Então, muito do crescimento nosso deve a você. Então, obrigado a você pela, pelo espaço e pelo convite. Tamo
1: junto, gente.
3: Sucesso Valeu. pra vocês. Valeu, Valeu Rodrigo. Obrigado.
1: O olhar estratégico sobre os talentos do time faz parte do papel do gestor. Por isso, uma boa gestão de pessoas é essencial para qualquer empresa que almeja o crescimento. É claro que, no mercado imobiliário, isso não seria diferente. Hoje, quem fala um pouco mais sobre a importância do olhar do líder junto aos colaboradores é a sócia e diretora de atendimento da Cúpula, Karine Martins.
4: A entrevista com o Rafael e o Fernando só comprova que o segredo do sucesso das empresas mais prósperas, seja qual for o ramo, está na riqueza de talentos e esse diferencial competitivo crescem em importância quando falamos de mercado imobiliário. E o motivo é simples. Como qualquer negócio, todas as interações no mercado imobiliário têm pessoas envolvidas. Existe uma frase do especialista em liderança Simon Sinek que diz 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas e se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Por isso, para atrair, reter e desenvolver talentos é importantíssimo que as imobiliárias olhem para o departamento de gestão Gestão de pessoas com seriedade e entendam o quão estratégico é este setor dentro da empresa. Uma dúvida frequente entre os donos de imobiliária é quanto ao gatilho para iniciar a implantação do RH, mas uma imobiliária com algo próximo de 20 colaboradores, seletistas e autônomos já tem demanda suficiente para a criação de uma estrutura interna de suporte à gestão de pessoas com pelo menos um profissional dedicado. As responsabilidades que um analista de RH ou de gestão gestão de pessoas pode assumir dentro da sua empresa são muito mais estratégicas do que aquelas tradicionalmente ligadas a departamento pessoal uma função primordial é o recrutamento e a seleção de novos colaboradores o RH é capaz de transformar esse processo trabalhoso para nós que somos leigos em contratações mais assertivas isso por meio de um mapeamento de competências e comportamentos desejados para cada função dentro da imobiliária e da criação de um processo de entrevista estruturado, além da aplicação de testes. Outra atividade da RH muito importante é o acompanhamento e desenvolvimento de lideranças, com orientações para a gestão de feedbacks e também implantação de planos de desenvolvimento individual para os colaboradores. Pesquisas internas e ações que contribuam com uma melhor comunicação entre as áreas da empresa também estão entre as atividades mais importantes do profissional de gestão de pessoas. Isso sem falar no monitoramento de indicadores vitais para a sua gestão, como a taxa de rotatividade de equipe, chamada também de turnover, índice de absenteísmo, tempo médio de resposta em processos seletivos, tempo de permanência na empresa e os custos associados à contratação e desligamento de pessoas. Enfim, as vantagens de se contar com uma gestão de pessoas estruturada são muitas. A gente pode resumi-las em ter melhor técnica e profissionalismo para selecionar talentos, desenvolver pessoas, ter uma comunicação interna mais fluida e monitorar o clima interno da imobiliária. Com isso, aumentam as suas chances de obter maior produtividade e satisfação do time, resultando em melhores resultados para toda a sua operação.
1: Detalhes no atendimento do corretor de imóveis podem mudar o jogo na hora de converter fechamentos? O Imob Report consultou profissionais de diferentes regiões do Brasil e destaca alguns pontos de atenção que podem fazer a diferença. Este é um dos temas de destaque na principal plataforma de conteúdo e notícias do mercado imobiliário do Brasil. Quem traz as informações é o Rodrigo Arendt.
0: A qualidade do atendimento com atenção aos detalhes é o que vai entregar uma experiência encantadora para o cliente, o que facilita o fechamento de negócios. Este é um dos pontos destacados por Kaline Aziz, especialista em imóveis de alto padrão e CEO da Aziz Imóveis, de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela é uma das entrevistadas no conteúdo 4 características que podem mudar o jogo na hora de converter clientes. Este que foi um dos conteúdos mais acessados no mês de novembro no portal do Imóvel reporte. Estes quatro pontos de atenção destacados na matéria são os seguintes. Funcionalidade, preço, experiências únicas e segurança. Sobre este último tópico, uma boa estratégia é demonstrar para o cliente que a sua experiência como imobiliária ou corretor de imóveis, os anos de atuação no mercado e referências de um bom trabalho realizado podem ser pontos que irão conquistar a confiança do cliente para que ele assine um contrato. É isso que afirma Enéia Verde, diretora da de Imóveis de Passo Fundo no Rio Grande do Sul, que também dá seu depoimento na matéria. Para conferir o conteúdo completo, acesse o nosso portal, que traz outros destaques imperdíveis do mercado imobiliário e artigos exclusivos de executivos de renome no segmento. Então, além de você marcar presença aqui no Modo Avião, inscreva-se no canal do podcast no Spotify e acompanhe os nossos conteúdos lá no portal imobreport.com.br. Um abraço!
1: Vamos atualizar os temas que estão movimentando o mercado através do Imob Premium, a assinatura com conteúdos exclusivos de aluguel e vendas do Imob Report. Confira com Carlos Simon e Fernanda Bertonha.
5: Olá Rodrigo, olá ouvintes do Modo Avião. Depois de mais de três décadas de discussão, enfim, o Brasil está prestes a aprovar sua reforma tributária. A votação final da PEC 45, que institui a reforma, deve acontecer ainda esse ano na Câmara dos Deputados. No imóvel aluguel, nós falamos sobre os impactos da reforma sobre o mercado imobiliário e, mais especificamente, sobre a locação de imóveis. E aproveitamos o tema para falar qual o melhor regime de tributação entre o simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. Isso para os diferentes perfis de imobiliárias, já que o prazo para alteração desses regimes vence em janeiro. Para saber mais sobre esses temas, assine o Imóvel Aluguel, a principal fonte de informações especializadas sobre locação de imóveis no país. E agora eu convido a Fernanda Bertonha para nos trazer o tema da semana no Imóvel Vendas. Um abraço!
4: tudo o que você precisa saber sobre permuta no mercado imobiliário. Permutar significa nada mais nada menos do que trocar. E no caso do mercado imobiliário, trata-se da troca de um imóvel por outro, de valores iguais ou diferentes, no mesmo ato de negociação. Isso é algo que pode ser feito com casas, apartamentos, imóveis comerciais ou terrenos. Para o corretor e também para a imobiliária, é importante entender as particularidades e detalhes dessa operação principalmente para que estejam bem amparados do ponto de vista jurídico. Para te ajudar neste sentido, essa edição do Imob Vendas se transformou em uma espécie de guia com tudo o que você precisa saber sobre permuta no mercado imobiliário após um aprofundado bate-papo com advogados especialistas. Fique por dentro dos insights mais recentes do Imob Vendas e do Imob Aluguel pela plataforma do Imob Premium, disponível no premium.imobreport.com.br. Nos encontramos por lá.
1: E assim fechamos mais um episódio. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Acompanhe o Imob Report através das nossas redes sociais com o arroba Imob Report. Um abraço e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Werneck. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.